0: Pentti Linkola oli merkityksellinen ihminen, eikä pelkästään hänen perustamansa luonnonperintösäätiön vuoksi. Linkolan merkityksellisyys ylettyy myös hänen filosofisiin pohdintoihinsa, ja näiden merkitys saattaa vain kasvaa hänen poismenonsa myötä. Jos ihmiskunta oppii nykyisestä pandemiasta ja hetkellisesti sen tappavien aerosolipilvien varjoon unohtuneesta ilmastonmuutoksesta tarpeeksi, niin Linkolan karuimmat ennustukset ihmisen ja elämän tulevaisuudesta tällä planeetalla voidaan mahdollisesti jopa unohtaa. Muussa tapauksessa meidän täytyy muistaa Linkolan varoitukset, koska ajattelematon toiminta eksistentiaalisten uhkien aikakaudella saattaa johtaa totaaliseen tuhoon. Ennen kuin menen pidemmälle, sanottakoon, että en ole mikään Linkola-asiantuntija, En tiedä, onko sellaisia edes olemassa. En usko, että Linkola olisi itse halunnut hänestä tehtävän jonkinlaista tutkimuskohdetta. Haluan vain esittää lyhyesti oman näkemykseni siitä, miten koen hänen vaikutuksensa tässä ajassa. Linkola oli minulle rakastettava pessimisti, vaikka itse hän toista väittikin, mutta kieltämättä hyvin ristiriitaisella tavalla pessimisti. Yhtäältä hän jaksoi loppuun asti toimia luonnon puolesta ja esittää radikaaleja menetelmiä luonnon suojelmiseksi, ja toisaalta hän ei uskonut ihmisen kykenevän muutokseen luonnon puolesta. Ihminen oli hänelle evoluution virhe, yleisellä tasolla liian heikko, mukavuuden haluinen olento, joka ei vain voi itselleen mitään. Ihminen nostaa itsensä itsetietoisuuteensa myötä automaattisesti ympäristönsä yläpuolelle. Tässä suhteessa luonnon voi todellakin ajatella ampuneen yli maalin, kuten norjalainen luonnonsuojelija, filosofi Peter Wessel Zaffe, jonka kanssa Lingolan ajatukset muuten resonoivat erinomaisesti, totesi. Miljardien vuosien sokea geneettinen prosessointi kohti monimutkaisempia rakenteita elävissä järjestelmissä kulminoituu tässä olennossa ihmisessä, joka tunsi ja koki olevansa jotain ainutlaatuista. Ihminen on ensinnä tunteva ja vasta sitten rationaalinen olento. Miten se voisi kokea luonnon tuon täysin tunteettoman toimian kotinaan tai parhaimpana ystävänään? En ikinä ajatellut Linkolaa misantrooppina, vaikka kieltämättä hän puhui kuin misantrooppi. En yhdy hänen likvidointipoodintoihinsa, joissa ihmisiä tuhotaan ennakoivasti kirurgisin iskuin luonnon pelastamiseksi. Mutta voin silti hyvin kuvitella tulevaisuuden, jossa kyseisenlaiset keinot tulevat välttämättömiksi kokonaisuuden pelastamisessa. Jos tuo tulevaisuus tuntuu kaukaiselta, niin pyytäisin miettimään hetken viime viikkojen paniikkia ja sitä, kuinka meillä kävi hyvä tuuri, ettei tämä vitsaus ollut letaalempi. Ne, jotka automaattisesti sulkevat silmänsä Linkolan julmimmilta visioilta, eivät ole tajunneet ihmisen tilanteen haurautta. Linkolan ajatukset eivät synny ihmisvihasta vaan pikemminkin huolesta. Linkolla esitti monia demokraattisen perinteisemme epäsopivia menetelmiä, joilla ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä voitaisiin hallita ja muuttaa luontoystävällisemmäksi. Tämä oli tietysti meille muille hirvittävä kauhistus, koska demokratia ymmärretään nyt ja ilmeisesti loppuun saakka ihmisen poliittisen kehityksen kulminaationa. Mielenkiintoista, kuinka vain poliittinen ihminen voi täydellistää kehityksensä. Pitäisi ehkä huomioida, minkä poliittisen järjestelmän aikakaudella maailma on luisunut kuilun partaalle. En väitä, että se olisi yksinomaan poliittisen järjestelmän syytä, mutta tuskin se kaikkien syytönkään on. En ole silti valmis demokratialla demokratialla lintua niin sanotusti, vaikka nykyistä edustuksellista puoluepolitikoinnista syyn olemassa olleen saavaa jäännettä, Pitäisi kyllä kalibroida kovalla kädellä. Suurin ongelma tässäkin on, että asiasta oikein voi edes avata keskustelua leimautumatta jonkinlaiseksi fasistiksi tai anarkonihilistiksi. Pitää kuitenkin huomauttaa, koska se ei liene kaikille selvää, että demokratia ei ole mikään ihmisenä olemisen ehto. Viimeiset viikot ovat osoittaneet, kuinka helposti ihmisen arvaamattomuuden muodostuessa ongelmaksi voisimme turvautua jonkin sortin virkaa juntaan tai tieteelliseen vastaamaan. Mutta tämä ei olisi vielä riittänyt Linkolalle. Meidän pitäisi palata samalla menneeseen teknologiseen tason sadan vuoden taakse totaaliseen agraariyhteiskuntaan. Teknologia on kuitenkin jo aivan eri asia kuin poliittinen järjestelmä. Se on biologisen uusintamisen jälkeen ihmisenä olemisen tärkein ehto. Me modernit ihmiset elämme ennennäkemättömän korkealla teknotieteellisellä tasolla, jonka tietoinen tai tarkoituksellinen alasajo koko ihmiskunnan tasolla ei vain yksinkertaisesti ole mahdollista. Sellainen degeneraatio vaatisi jonkin sortin kollektiivista aivovauriota tai ulkoista uhkaa, asteroidia mahdollisesti, joka tömäyttäisi meidät kaikki takaisin kivikaudelle. Mutta nämä asiat eivät ole ihmisen päätettävissä. Miten Linkolan älykkyydellä ja tietämyksellä varustettu henkilö voi kuvitella ihmisen, tämän kaikkia omiin tarkoitusperiinsä hyödyntävän olennon, kykenevän kokonaisuudessaan vapaaehtoisesti totaaliseen teknotieteelliseen taantumukseen? Se tarkoittaisi muun muassa sitä, että avaisimme ovet kaikille niille lukemattomille vitsauksille, joista olemme jo päässeet eroon. Luonnonvalinnan tasolla ajatus on järkevä, mutta ihmiskuntaa ei voi ymmärtää puhtaan luonnonvalinnan tasolla, tai voi, mutta silloin aliarvioi ihmisen keinotekoisesti olemisensa ehtoja muukkaavana olentona. Linkola oli tietysti hyvin tietoinen tästä, siksi hänen pessimisminsä. Linkola ei ikinä esittänyt ainakaan tietääkseni ajatusta siitä, että ihmistä itseään olisi muutettava luonnon suojelmiseksi. Tämä transhumanistinen ajatus ihmisen itsensä muokkaamisesta ympäristöön paremmin soveltuvaksi olisi kaiketi ollut hänelle yhtä vastenmielinen kuin mikä tahansa muukin teknologinen interventio biologisesti annettuihin ehtoihin. Jos Linkola vihasi ihmiskuntaa, niin hän kuitenkin piti ihmisistä. Tämän ymmärrän hyvin. Itseen vihaa ihmiskuntaa, en vain luota siihen. Hanna Haarentin ajatus siitä, että ihminen voi lopulta rakastaa vain yksilöitä, ei kansoja, rotuja, saati koko ihmiskuntaa, on lähempänä omaa kokemustani ja mielestäni se sopii hyvin Linkolan ajattelun yhteyteen. Kun kuvittelemme pystyvämme levittämään sylimme koko ihmiskunnan ympäri, unohdamme kuinka rajallisia olentoja olemme. Kansojen tai etnisten ryhmien rakastamiseen liittyviä ongelmia tuskin tarvitsee tässä avata. Jotkut syyttivät Linkolaa nihilismistä, mutta syyttelijät ovat ymmärtäneet nihilismin väärin, nihilisti kun on menettänyt uskonsa tekojensa ja toimintansa taustalla vaikuttaviin periaatteisiin. Linkolaa tuskin voi syyttää periaatteiden puutteesta. Hän eli juuri niin kuin saarnasi. Niilismin suhteen katse on suunnattava siihen, mitä olemme itse tekemässä, tai ainakin mitä olimme tekemässä ennen kuin COVID-19 alkoi ahdistaa. Saa nähdä, mitä tapahtuu, kun virus saadaan tukahdutettua. Jatkammeko ajattelematta samaa vanhaa tuhoisaa rutiiniamme seurauksista välittämättä? Mahdollisesti, koska ajattelu on harvinaista. Linkolan mukaan 90 ihmisestä ei ajattele lainkaan. Mutta vielä harvinaisempaa ihmisessä on tahto, joka korjaa ajattelun paljastamat ongelmakohdat. Mihin oikein uskomme muuhun kuin itseemme ja riittääkö se enää tässä vaiheessa maailmamme kehitystä? Kuinka hyvin ymmärrämme itseämme suhteessa kykyymme hallita luomaamme maailmaa? Henkilökohtaisesti voin sanoa, että erittäin huonosti. Linkolan kirjoissa olen suurimman osan ajasta vain yksi miljardeista huonoista ihmisistä, joiden usko ja tahto eivät välttämättä riitä muutokseen. Paljon on muututtava, että ihminen selviää tästä vuosisadasta. Ihmisen arvaamattomuus on itsessään eksistentiaalinen uhka. Ihmisen itse on muututtava olentona, eikä tämä voi tapahtua traditionaalisten metodien, valistuksen ja psykologisen ehdollistamisen kautta. Siihen vaaditaan lisää tiedettä ja teknologiaa. Linkolaa voi syyttää ihmisvihasta. Mutta hänen vilpittömyytensä oli vihassakin järkiperäistä ja aukotonta. Siinä ei ollut piiroakaan pahan suopuutta. Seuraavan lainauksen, joka löytyy kirjasta johdatus 1990-luvun ajatteluun. Viestiä on mahdoton hyväksyä tässä ja nyt, mutta sen logiikka on aukoton. Linkolla kirjoittaa, pääpainokirjassa on viimeisellä pitkällä artikkelilla, johtoartikkelilla, Joka tavoittelee kokonaisnäkemystä. Sen syvin sanoma on rakkauden viesti. Elonkehä, niin luomakunta kuin ihmiskunta, on tukehtumaisillaan ja vaatii rakkautta. Viisasta rakkautta. Mitä tehdään, kun sadan matkustajan laiva on äkillisesti uponnut ja vain yksi kymmenen hengen pelastusvene on saatu vesille? Kun pelastusvene on täynnä, yrittävät ne, jotka vihaavat elämää, kiskoa siihen lisää haaksirikkoutuneita ja upottaa kaikki. Ne, jotka rakastavat ja kunnioittavat elämää, lyövät laivakirveellä partaisiin takertuneet liijat kädet poikki. Olennainen kysymys on, missä vaiheessa elämä voi muuttua esimerkin mukaisesti mustavalkaiseksi. Olemmeko matkalla kohti sellaista pistettä? Missä tai milloin sijaitsee ihmiskunnan selviytymisen kannalta piste, josta ei ole paluuta? Jos pystymme näkemään sen, niin entä sitten? Elämmekö me vielä aikana, jolloin tällaisten kysymysten esittämistäkin pidetään yleisesti hyvän maun vastaisena? En tiedä. Mielestäni meidän tulisi kuitenkin ajatella ja tehdä kaikkemme, jottei tällaista tilannetta ikinä syntyisi.